0: 今日头条：一、日本厚生劳动省批准 Jack 抑制剂治疗类风湿关节炎； 2、Rheumatology 使用超高频超声评估系统性硬化患者皮肤受累的情况； 3、风湿病学年鉴 ：MMF 或他克莫司诱导治疗。狼疮性肾病的十年随访结果。四，《新英格兰医学杂志》贝利木单抗治疗狼疮性肾炎的三期临床研究。五，《Science》子刊自身反应性 B 细胞的持续激活促进类风湿关节炎炎症反应。这里是《Journal Club》前沿医学报道，免疫科星期一。Rheumatology Monday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊比西替尼。比西替尼是一种口服的 JAK 抑制剂， 2 0 1 9年7月被日本厚生劳务省批准用于治疗类风湿关节炎。关于比西替尼的三期临床研究。发表在了2019年10月的《类风湿学年鉴》上。这项双盲三期临床研究，对于已有的疾病修饰抗风湿药物反应不充分的类风湿关节炎患者，随机纳入比西替尼100毫克 QD 组、比西替尼150毫克 QD 组以及安慰剂组，或者是开放标签的伊纳西普。共52周治疗，安慰剂治疗的患者在第12周时可以切换至比西替尼100毫克或150毫克。研究一共纳入患者507人，在第12周时，比西替尼100毫克和150毫克的患者分别有 57% 和 74% 达到了美国风湿病学会的 20% 缓解率，也就是。ACR 2 0显著高于安慰剂组的 30% 之 p 值小于 0.001 疾病活动评分、C 反应蛋白、血沉以及 ACR 核心参数变化均显著优于安慰剂组。与安慰剂相比，两种剂量的比西替尼的 ACR 5 0和 ACR 7 0缓解率也更高。病情改善一直维持到第52周。各治疗组不良反应发生率相似。严重感染和带状疱疹相关疾病的发生率，比西替尼组比安慰剂组更高，但是没有明显的剂量依赖性的特征。这项三期临床研究认为，比西替尼治疗抗类风湿药效果不佳的日本类风湿关节炎患者的疗效。显著优于安慰剂。关于比西替尼的第二项三期临床研究，也是发表在《风湿病学年鉴》2019年10月刊上。这项研究是针对甲氨蝶呤反应不佳的类风湿性关节炎患者进行的，共纳入参与者519人，随机分入安慰剂组。比西替尼100毫克 QD 组，比西替尼150毫克 QD 组，联合甲氨蝶呤治疗共52周。安慰剂组第12周不缓解的患者切换至比西替尼，直到治疗结束。其余患者在第28周改用比西替尼。在第12周时达到美国风湿病学会 20% 缓解率，也就是 ACR 2 0的患者。在三组中，分别为 58%64% 和 21% 在第28周时，比西替尼组关节影像学 MTSS 评分变化较基线显著降低，差值为 1.62 和3 3 7七 ，P 值小于 0.001 比西替尼与血液学和生化参数改善相关，但是。增加了严重感染和带状疱疹相关疾病的发病率。安慰剂组有一例患者使用比西替尼100毫克后自杀身亡。这项三期临床研究认为，在日本类风湿关节炎患者中，比西替尼在减少类风湿关节炎症状、抑制关节破坏方面具有显著的优势。今天的临床实践，我们首先来聊一聊系统性硬化。系统性硬化 （SSc） 是一种多系统疾病，特点为广泛的血管功能障碍以及皮肤和内脏不同程度的纤维化。传统上分为局限性皮肤型和弥漫性皮肤型。有 10% 的患者没有明显的皮肤硬化表现。临床表现主要包括 Crest 综合征 ，Crest 指皮肤钙化、雷诺现象、食管动力障碍、肢端硬化和毛细血管扩张。相关血清血检查包括抗核抗体 （ANA） 阳性占 95% 抗托扑异构酶一抗体阳性 ，SCL 7 0通常与重度的间质性肺病的发生相关，特异性高，敏感性为 20% 到 50% 抗卓斯点抗体 （ACA） 阳性与局限性皮肤型相关，特异性高，敏感性仅为 5% 抗 RNA 聚合酶3抗体阳性见于弥漫性皮肤型患者，与快速皮肤进展。和肾脏微像相关，在2020年7月的《Rheumatology》杂志上，发表了一篇病例对照研究。这项研究目的是讨论发病一年和两年的弥漫性系统性硬化症患者皮肤变化是否与其他器官受累程度相关。研究一共纳入了。病程小于五年，随访一年或两年没有终末期器官损伤的患者共二百八十二人。一年随访当中，百分之四十一的患者和两年随访中百分之五十的患者皮肤的评分改善。这些皮肤症状改善的患者，用力肺活量下降幅度较小，心脏介入治疗较少，肺功能评分较高。外周血管疾病以及关节肌腱受累较少，在一年和两年的随访中，皮肤评分恶化始终与肺功能恶化相关。两年随访中，皮肤评分恶化与胃肠道症状相关。这项病例对照研究认为，早期弥漫性系统性硬化的患者中，肺功能与皮肤的变化是密切平行的。同样在《Rheumatology》杂志2020年5月刊上，发表了另外一篇12年的观察性研究。这项研究的目的是调查不同假襞镜检查结果在微血管病变中的演变和器官受累发生率的关系。假襞镜检查结果被描述为早期、活跃和晚期。研究纳入34名毛细血管镜为早期的系统性硬化患者，并且随访12年。12年后，约有 26% 的患者假襞镜检查表现为活跃， 3 8表现为晚期， 1 2表现为非特异性毛细血管异常。毛细血管镜模式从早期演变为晚期，或者是早期演变为活跃的演变时间缩短的患者，通常抗核抗体 （ANA） 阳性，或者是抗托扑异构酶一抗体阳性。在毛细血管镜检查表现为早期、活跃和晚期的患者当中，器官受累程度逐渐增加。这项12年的观察性研究认为，假壁毛细血管模式的演变与器官受累程度的进展是显著相关的。在2020年4月的《Rheumatology》杂志上，发表了一篇文章，讨论了老年系统性硬化症的发病。系统性硬化症大多数在4 0到五十岁之间发病。年龄与其临床表现的关系尚不明确。研究者对于德国系统性硬皮病网络登记的 3,200 例患者的临床资料进行了评估，并且根据发病年龄分为三个年龄组：小于40岁组、4 0到六十岁组和大于70岁组。所有患者中，约有四分之一的患者在40岁以下发病。1> 有四分之一的患者在60岁以上发病，特别是老年患病者，发病时局限性硬皮病更常见，肺动脉高压发生率更高，而且疾病进展更快。在治疗方面，各组间皮质类固醇的使用没有发现显著差异。然而， 60岁以上的患者很少接受免疫抑制治疗。这项病例队列研究认为，约有四分之一的患者在60岁以上诊断为系统性硬化症，而这些患者大多数以局限性硬皮病起病，内脏受累进展很快。在2020年7月的《Rheumatology》杂志上，发表了一篇系统综述，讨论了系统性硬化和局限性硬皮病并存的情况。通常认为，系统性硬化也叫硬皮病和局限性硬皮病，也称硬斑病，是两种不同的疾病。与系统性硬化受累皮肤、血管、内脏不同，硬斑病是皮肤特异性的炎症，表现为单发或多发的皮肤斑块。作者通过系统综述和荟萃分析。观察两种疾病是否存在并存的情况。研究发现，硬皮病和硬斑病共存率在 2.4% 到 7.4% 之间。两病共存的案例当中，经常能见到雷诺现象、假襞毛细血管镜检查呈硬皮病表现和硬皮病特异性抗体阳性，比如。在比利时根特大学中心发现的两病共存的八例患者中，六例同时存在雷诺现象，全部八例患者均观察到了假襞毛细血管的硬皮病表现，四例患者发现了硬皮病特异性抗体，这是第一次系统综述研究硬皮病和硬斑病的共存现象，发现两种较罕见的疾病。有这么高的重叠率是很特殊的。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床研究。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？关注我们的微信公众号 Journal Club 前沿医学报道。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊红斑狼疮性肾炎。狼疮性肾炎最常见的是免疫复合物介导的肾小球疾病，主要是抗双链 DNA 抗体。组织病理学特征包括肾小球沉积物以 IgG 为主，并包含 IgA、IgM、C3 和 c e q 共同沉积。所谓“满堂红”的免疫荧光表现，细膜、内皮下和上皮下区域可以同时观察到肾小球免疫复合物沉积；肾小球外免疫复合物沉积于肾小管基底膜、肾间质和血管；肾小球内皮细胞存在管网状包含体，具体可以分为六型，分别为。细膜微小病变型、细膜增生型、局灶型、弥漫型、狼疮膜性肾病以及严重硬化型，狼疮性肾炎的治疗需要初始阶段的强化免疫抑制剂，也就是诱导治疗，来控制疾病，阻止组织损伤。通常使用大剂量的激素，或连用马替麦考酚酯、硫唑嘌呤、环磷酰胺。利妥昔单抗初始治疗后，应给予更长期的低强度且毒性较小的维持治疗，从而巩固缓解病情、预防加重。在二零二零年十一月份的《Rheumatology》杂志上，发表了一篇单中心队列研究三十多年的随访结果。研究的目的是比较膜性狼疮性肾病，也就是 Membranous Lupus Nephritis。MLN 和增殖性狼疮性肾病 （Proliferative Lupus Nephritis, PLN） 的生存率、人口统计学、临床和实验室特征，并且调查肾脏和患者生存率的预测因素。这个单中心回顾性观察性研究一共包括了经活检证实的增殖性狼疮肾。和膜性狼疮肾以及混合性狼疮肾的患者共一百八十七人，进行了长达四十二年、中位数为十二年的随访。膜性狼疮肾患者在诊断时，抗 dsDNA 抗体明显较低 ，p 值等于零点零零一 ；C 3水平较高 ，p 值等于零点零一八。五年、十年、十五年和二十年的。累积肾脏生存率，增殖性狼疮肾分别为 91%81 75% 和 66% 之六膜性狼疮性肾炎分别为 100%97%92% 和 84% 两组间 P 值等于 0.028 没有显著差异。5年、10年、15年、20年的累计生存率，在增殖性狼疮肾。和膜性狼疮肾之间也没有显著性差异，分别为94 86 80% 和 76% 诊断为狼疮性肾炎一年以后，尿蛋白肌酐比值大于42毫克每毫摩尔，以及 eGFR 小于76毫升每分钟，是进展为中末期肾病的最强有力的预测因子。这项单中心三十多年的随访结果认为，膜性狼疮性肾炎和增殖性狼疮性肾炎在血清学特征和肾脏存活率方面存在着差异，体质有不同的发病机制。第一年的肾功能可以预测肾脏和患者的生存率。在二零二零年八月的。《免疫病年鉴》上发表了一篇回顾性的队列研究，研究目的是确定狼疮性肾炎进展为慢性肾脏病的短期预测终点。研究包括了3 8八亿例狼疮性肾炎患者， 9 0为白种人，并且统计了一年的治疗结果。根据欧洲风湿病联盟。欧洲肾脏病协会以及欧洲透析和移植协会 （EULAR、ERA、EDTA）、e e、的建议定义：完全缓解指蛋白尿小于 0.5 克每24小时，肾小球滤过率正常或者接近正常；部分缓解定义为蛋白尿下降大于 50% 肾小球滤过率正常或者是接近正常。经过12个月的治疗， 5 8 2 6和 16% 的患者达到了完全缓解、部分缓解和未缓解。在平均 10.7 年的随访当中， 5 3位患者发展为了慢性肾脏病。12个月时完全缓解、部分缓解和未缓解的患者中， 1 5年无慢性肾脏病生存率分别为 95%。百分之八十七和百分之五十五 ，p 值小于零点零零零一。治疗一年时，完全缓解或部分缓解者之间无 CKD 生存率无差异。十二个月时的血清肌酐、肾小球滤过率和蛋白尿与 CKD 相关，但没有明确的切点。在多变量的分析当中，十二个月治疗以后没有出现病情缓解。是预测 CKD 的独立因子，风险比达到 5.15 低 C 4血症和持续性的高血压也是独立的预测因子。因此，作者认为， 12个月时未出现狼疮性肾炎缓解，可以预测15年以后的 CKD 发生。同样是在《免疫病学年鉴》2020年8月刊上。发表了一篇随机对照研究十年随访结果，比较了他克莫司和马替麦考芬酯对于活动性狼疮性肾炎的治疗的疗效。这项随机对照研究中报告了马替麦考芬酯或者是他克莫司诱导狼疮性肾炎的十年结果。研究纳入150例患者，平均年龄35岁。接受马替麦考酚酯或者他克莫司联合大剂量强地松治疗活动性狼疮肾缓解者，在第六个月改用硫唑嘌呤，随访十年，两组当中分别有 59% 和 62% 的患者诱导治疗后病情缓解， 79% 的患者接受硫唑嘌呤的治疗，十年以后出现蛋白尿以及肾病复发的比例。在马替麦考分值组为 34% 和 37% 他克莫斯组为 53% 和 30% 没有统计学差异 ，p 值等于 0.49 eGFR 下降大于等于 30% 慢性肾病4级或5期，综合事件结局累计的发生率在两组中均为 33% p 值等于 0.90。这里的综合事件结局包括 eGFR 下降大于等于 30% 慢性肾脏病四期或五期，以及10年的死亡率。与不良肾脏结局的相关因素包括狼疮性肾病 ，eGFR 低， e、D, 第六个月的时候没有缓解。其中治疗八个月时尿蛋白肌酐比大于 0.75 以及 eGFR 小于80。最能预测不良的肾脏结局。这项研究认为，长期数据证实了他克莫司与马替麦考酚酯在狼疮肾病的诱导治疗中的无差异性。第十八个月时，尿蛋白肌酐比以及 eGFR 的水平最能预测十年后的肾脏结局。今天要聊的最后一篇文章发表在2020年9月的新英格兰医学杂志上。这是一项关于贝利木单抗治疗狼疮性肾炎的三期临床研究。贝利木单抗是靶向 B 细胞刺激因子的单克隆抗体 ，2011 年上市，用于治疗系统性红斑狼疮。这项称之为 BLISS 的三期多中心随机双盲。安慰剂对照的研究，目的是评价静脉注射贝利木单抗联合标准治疗，也就是马替麦考酚酯或者环磷酰胺、硫唑嘌呤有效性以及安全性的比较。研究纳入了448例活检确诊为狼疮性肾炎的患者，随机接受贝利木单抗10毫克每公斤或者是匹配的安慰剂治疗。联合标准治疗，共104周。在第104周时，贝利木单抗组比安慰剂组有更多的患者出现了肾脏病缓解，分别为 43% 和 32% 之 p 值等于 0.03 完全肾脏病缓解的比例也更高， 30% 比 20% 之 p 值等于 0.02 贝利木单抗治疗的患者。发生肾脏相关事件或者死亡的风险低于安慰剂组，风险比为零点五一 ，p 值等于零点零零一。贝利木单抗的安全性与之前的研究是一致的。这项 BLISS 研究认为，活动性狼疮性肾炎患者中，接受贝利木单抗联合标准治疗的患者，比单独使用标准治疗的患者，肾脏病缓解的比例更高。今天的医学前沿，我们来聊一聊自身反应性 B 细胞的持续激活促进类风湿关节炎炎症反应。这项基础研究发表在2020年12月份的 Science 子刊 Science Translational Medicine 杂志上。自身反应性 B 细胞介导自身免疫病理，但是具体如何介导尚不清楚。类风湿关节炎是一种常见的自身免疫性疾病，其特征是存在疾病特异性的抗瓜氨酸蛋白抗体 （ACPA）。荷兰莱顿大学的研究人员发现，类风湿关节炎患者 ACPA 阳性的 B 细胞大量表达 T 细胞的激活配体，产生大量的促炎细胞因子。并在逃逸抑制信号的同时增值，在不同的疾病阶段，这种激活的状态程度不同。在最新发病的类风湿关节炎患者中最高，在已确诊的类风湿关节炎患者中为中度升高，而在 ACPA 阳性、处于疾病高风险的个体当中，则升高不明显。激活的自身反应性 B 细胞。在通过常规治疗达到临床缓解的患者中，持续存在血液和滑膜液中 ACPA 阳性 B 细胞分泌的趋化因子白介素8的数量增加。白介素8可以吸引中性粒细胞，这是关节炎关节中最丰富的免疫细胞。来自同一患者的破伤风类毒素特异性 B 细胞。在没有激活和增殖表型的情况下，表现出记忆 B 细胞的特性，但这些细胞在加强免疫接种后，可以短暂地获得类似的增殖表型。这项基础研究认为，自身反应性 B 细胞的持续抗原触发发生在人类自身免疫性疾病中，并支持了新兴的免疫活性的概念，即使。在临床缓解期仍然能够持续存在，这可能会修正我们目前对于治疗靶点的概念，为未来的治疗干预提供参考。此外，研究指出 ACPA 阳性 B 细胞在类风湿关节炎炎症中的致病作用，并支持针对其进行抗原特异性的消耗疗法。今天就聊到这里，因为你的分享。已经有越来越多的医务工作者了解、关注我们了。如果喜欢我们的节目，不用给我点赞，现在就去分享吧。明天是泌尿肾内星期二，不见不散。今天的交叉学科，我们来分享一篇皮肤。今天的交叉学科，我们来分享一篇免疫病和。不、哎、要交叉学科。今天的交叉学科，我们来分享一篇发表在二零二零年七月《Rheumatology》杂志上的一篇文章。这篇文章是 B 超和免疫病。这篇文章是 B 超。这篇文章是免疫科与 B 超科之间的交叉学科。这篇文章是 B 超科和免疫科的交叉研究，是一篇横断面的观察性研究，使用了超高频超声评估系统性硬化症患者皮肤受累的情况。使用超高频超声可以将表皮、真皮和真皮可视化。超高频超声 （UHF） 可以将表皮、真皮层和真皮可视化，精确测量皮肤厚度，评估皮肤水肿、纤维化和萎缩的程度。这项横断面观察性研究的目的是评价使用超高频超声监测系统性硬化症患者皮肤厚度及特征。这项研究纳入了21例患者和6例健康对照组。研究发现，系统性硬化症的患者手指真皮厚度显著高于对照组 ，p 值小于 0.05 而前臂的真皮厚度显著的低于对照组 ，p 值小于 0.001 真皮和真皮的纹理。真皮和真皮的纹理计算分析能够区分系统性硬化，曲线下面积大于 0.7 这一项交叉学科横断面的观察性研究认为，超高频超声对于皮肤层进行非常详细的成像，对真皮厚度进行可靠的测定，对于系统性硬化患者的真皮和真皮纹理特征。具有诊断辨别的能力。